0: Redescoperim la sfârșitul timpului cuvintele pline de însemnătate și de putere ale Mântuitorului nostru. Și pentru cercetătorul adânc, cuvântul acesta se descoperă atât de potrivit cu veacul, cu frământul acestui veac, cu grijile pe care în mod special o societate ca noastră a veacului 20, mă refer la societatea globală, o poate avea, încât suntem determinați să recunoaștem Actualitatea Bibliei, atât de adaptată pentru nevoile omului. În jurul anului lor 1980, de atunci, dețin o statistică, o durere neștiută a lumii noastre marchează la fiecare două secunde planeta Pământ, spunea statistica. La mai puțin de două minute, un om moare de foame. Am greșit, nu două de două secunde. Rectific la mai puțin de două secunde, cât nu merg până la doi, un om a murit. Și aceasta zi după zi, lună după lună, an după an. Evalu- evaluați morții prin inaniție la 16 milioane în fiecare an. Atunci, cât de actual sună pentru pământul acesta, puțin prea strâmt și înghesuit, rugăciunea pe care, în analiza Tatălui nostru o descoperim astăzi în apelul Pâinea noastră cea de toate zilele Dă-ne-o nouă astăzi Oare cărui fenomen se datorează reactualizarea dramatică am fi preferat să nu fie atât de actuală această rugăciune Pâinea noastră, dă-ne-o astăzi Cam cu trei veacuri în urmă omul a descoperit că poate să țină locul lui Dumnezeu Aproximativ cu trei secole, omul descoperă că are în el capacitatea de a voi, de a destina națiuni, de a se descotorosi de ajutorul pe care cerul îl întindea. Și de când omul se încrede în el, el însuși este un mic Dumnezeu, împarte, taie, hotărăște, scoate, pune. Și efectul final în zilele noastre este strigătul unei omeniri după pâine. Un comentator spunea că foamea este cea mai mare ispită pentru om. Cea mai mare forță care îl constrânge mai tare chiar decât moartea. Și astăzi oamenii cercetează cauzele. De ce e foame? Și s-au dat răspunsuri, diferite cluburi, diferite organizații de oameni cu pricepere, au descoperit, au indicat odată, e războiul, pentru că e război pe lume. Și, într-adevăr, războiul produce foarte multe guri flămânde sau copii fără putință de a fi hrăniți de părinți morți. Suprapopulația, suprapopularea pământului, faptul că ritmul Descătușat de uciderea cauzelor principalilor decese din veacurile trecute, adică microbi, lipsa de igienă, acestea fiind înlăturate, populația crește și se înmulțește într-un ritm geometric, înspăimântător. În câțiva ani, 10 miliarde. Alții au arătat spre criza hidrologică care lovește tot mai puternic pământul. Ploi. Nu-i ploaie. Se estimează, după un calcul corect, autorizat, că terenurile agrare, agricole, se împuținează în fiecare an. Deci, pe măsură ce populația crește, pământurile nu cresc și ele, ci din potrivă, pustia mușcă, pustiul mușcă din terenurile fertile, cam cu o țară cât refegeul. În fiecare an, e șocant, alții indică spre o altă cauză acestei amenințări acestui flagel al foametei și anume subdezvoltarea au terenuri dar lucrează cu vaca înjugată la plug și trag într un ritm de nu pot face față i aflați stimați frați că deși toate aceste cauze sunt obiective ușor de recunoscut sunt cu adevărat factori de nenorocire adevărata cauză nu se află în acestea și adevărata cauză se află într-un singur cuvânt pe care când am să-l spun o să dați din cap că așa e egoismul și spiritul profetic, va Domnului, declara dacă ar dispărea, ar dispărea din oameni egoismul supe, suferința aproape că nu și-ar mai găsi locul pe pământ, așa cum e egoismul dacă astăzi oamenii strigă pâine și n-au pâine, mă refer nu la țara noastră, ci la atâtea și atâtea locuri unde e mortalitate prin inaniție, aceasta nu datorită războiului, secetei, etc., etc., ci datorită lipsei de rugăciunea a Tatăl nostru. Nu e pâine pentru că nu e rugăciunea, pâinea noastră cea de toate zilele dăna nouă azi. Și. Profetic, apostolul Pavel, declara în 2 Timotei capitolul 3, care este plaga veacului din urmă, să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele căci oamenii, aici urmează cauza, factorul, vor fi iubitori de sine, egoiști, iubitori de bani, egoiști, lăudăroși, egoiști, trufași, tot egoiști, culitori, ei, egoiști, neascultători de părinți, egoiști și o să observați că la tot ce citesc aici se poate spune egoist boala veacului, din urmă, egoismul. Mântuitorul nostru, în rugăciunea tatăl nostru, inserează această unică cerere pentru probleme vremelnice. Dacă primele trei cerere au fost, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta și facă-se voia ta, următoarea care se referă la nevoile omului, începe cu această măruntă indicație Această precizare, poate măruntă, știți că cel mai ieftin lucru e o pâine, dar care naște zguduiri puternice în mase, în familii. Iar prima cerere pentru nevoile omului este pentru noi, viacul de acum, ca o orientare salvatoare ca să știm cum se poate rezolva această criză. Nu uităm un fapt. Și anume că rugăciunea tatăl nostru nu este doar o rugăciune, adică o formulă, un stas pe care îl poți repeta, îl poți și prima și poți să îl pui să meargă în locul tău. Rugăciunea tatăl nostru este, dacă vrem, quintesența a întregului raport om-Dumnezeu sau este constituția relației cer-pământ, din care rugăciunea este doar expresia cea mai directă. Dar relația aceasta se bazează pe principiile enunțate de Mântuitorul în Tatăl nostru. Iar în pâinea noastră cea de toate zilele, o să descoperim curând că se ascunde mai mult decât o cerere, o nevoie. Astăzi potolită am uitat-o. Se ascunde un mănunchi de principii sau de doctrine, dacă vrem, care o să ne uimească cu frumusețea lor, frumusețea actuală. Poate că cineva, nu din cei prezenți, din cei neprezenți, auzind aceste cuvinte ar putea să spună, domnule, numai puțin. tare spui că nu e pâine, că nu e rugăciune. Și ar putea să vină cu contestații. Să demonstreze, de fapt, inutilitatea acestei rugăciuni. Cam așa, o variantă. Toată viața asta învățăm și asta facem. Să facem rost de pâine. Cine nu se încadrează, cine nu învață și nu face așa, așa, moare. Noi ne-o procurăm. De ce să mă mai rog să o procur? Când toată viața asta învățăm și asta facem, de ce să te mai rogi? Într-adevăr, toată viața asta învățăm, toată viața asta facem și în fond pâinea noastră tot nu o avem. O avem pâinea mea, dar nu a noastră. Avem fiecare peticul lui și dacă bate la ușă cineva... Milionar să fie, răspunde, mâine acutare, n-am. Avem și noi pe ale noastre, pe, descurcă-te cum poți. Fiecare cu povara lui. Când Dumnezeu, prin Mântuitorul nostru, ne dă această soluție pâinea noastră, se pare că deschide ochiul omului dincolo de limita egoismului și încearcă să cuprindă cam câți, cam până unde se limitează, acest noastră, acest noi la frați, noi ai noștri adventiștii ne înșelăm Mântuitorul spune atât de mult a iubit lumea atât de mult a iubit pe toți oamenii care sunt virtuali cetățeni ai cerurilor decât că poate n-au auzit Evanghelia și n-au fost ajutați cu funii de dragoste în a doua epistola lui Petru capitolul 1 versetul 7 ni se spune acolo să unim cu iubirea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de oameni. Și acest pâine noastră trebuie să devină un obiectiv nu pentru mine și casa mea, fericiți, și pentru toți nenorociții din jurul nostru. Prina noastră tot nu aveți. Tot nu avem. Oare o a doua încercare de a rezolva această, să zicem noi, anulare, demonstrarea inutilității rugăciunii? Oare, cu adevărat, noi ne-o procurăm? Într-adevăr, aparent așa este. Noi alergăm, noi semănăm, noi arăm, noi trăierăm, noi vindem, noi cumpărăm, noi coacem. Și spuneți-mi, vă rog, cu ce putere? Eu am brațe, nici nu știu că ele mișcă. Cineva a urmărit uh, mișcările corpului omenesc și a spus, sunt atât de complexe și de complicate, încât un om, cu mintea lui, nu se poate coordona. Ne avem. Brațe, muști! putere, avem inteligență ca să ne putem procura. Oare ea noastră? Avem concursul împrejurelor favorabile, soarele, ploaia. Ce ne bucurăm de ele? Cât de mult ne bucurăm când plouă sau când e soare? Cine le dă soarele, ploaia? Și apoi bobul acela care nu se simnează decât un sac de făină, pentru noi, câtă putere de transformare, putere de germinare și apoi miracolul ca țărâna să se transforme în valori nutritive. Știți că noi mâncăm pământ și soare și apă, ploaie, transformate în valori nutritive, e o taină. Suneți-mi, vă rog, noi ne-o procurăm tare miop, gândim. Ne gândim doar până la un pas și din coace de metrul nostru de orizont, nu știm să ne ridicăm ochii în sus. Pastorul Vandeman făcea o frumoasă prezentare. Eu mă duc cu doi cai, doi cai putere, mă duc și ar câmpul, trag de, arunc bobul în pământ și apoi las țărâna nivelată și plec acasă. Când vin peste două săptămâni, îmi pun mâna strașină la ochi și mă bucur. Ia uite, de o șchioapă verdeața. Eu am plecat acasă și am dormit. Se pare că aici a rămas cineva și a lucrat după ce am plecat eu. Asta o recunoaștem? În cuvântul Domnului Deuteronom, capitolul 8, versetul 17-18, Moise avertizează poporul cu cuvintele, vezi să nu zici în inima ta, tăria mea și puterea mâinii mele mi-au câștigat aceste bogății, ci a aduți aminte de Domnul Dumnezeul tău căci El îți va da putere să le câștigi. Rugăciunea pâinea noastră, cea de toate zilele, dă o Oricum rămâne foarte valabilă. Și interlocutorul meu imaginar ar putea să spună bine, bine, cum ar putea dacă eu mă rog acum să sature Dumnezeu la cerere 2 miliarde de subnutriți care sunt pe punctul să moară. Hai să facem proba, spune mie necredinciosul. Eu mă rog să vedem. Dă sau nu dă? Aș vrea să ne amintim de un fragment din Scriptură. Cartea Exodului, capitolul 16. Pentru două milioane de subnutriți în fiecare dimineață, în afară de sâmbătă, Dumnezeu lăsa să coboare mană din cer. Și oamenii nu lucrau, n-aveau teren agrar, pentru că erau uh, în pustie, unde er- erau doar dune de nisip și ruguri. Fără niciun fel de frământare omenească, două milioane în fiecare zi sătura Dumnezeu. Vă întreb, credeți dumneavoastră că Dumnezeu s-a schimbat? trei cu șase, afirmă eu, domnul, eu nu mă schimb, eu rămân același. Dacă Domnul Hristos a hrănit pe ilie la părâul cherit, prin corbi, trimițând corbi să-i aducă hrană de pe singura masă care mai avea ceva, masa lui Ahab, dacă Mântuitorul nostru, la vârsta adolescenței și a tinereții, a trudit de dimineață până seara, pentru întreținerea familiei mamei lui și a ajutat mama. A muncit din greu. Dacă Mântuitorul, cuprins de milă la vederea gloatei flămânde, a mulțit pâinile, de-a săturat mii de oameni? Eu vă întreb, n-ar putea Mântuitorul și nu poate el, la tot puternicul, să facă acest lucru acum? Un caz concret, la începutul secolului nostru, 1000. 900, poate ceva câțiva ani mai înainte, profetul domnului Ellen White a fost în Australia. Și acolo s-a pus la cale cumpărarea unui teren pentru o fermă a studenților care să învețe la școala, la colegiul adventist și să se formeze în anumite meserii și în predicarea Evangheliei ca misionari. Și Dumnezeu a îndrumat pe serva sa, pe Ellen White, în Direcția unui teren, foarte ieftin, pentru că era pământul stricat. Nu putea crește nimic. Și a spus, aici mi-a, de- mi-a descoperit mezeu în dreptul acestei de trasă de nimeni, aici este locul unde trebuie să cumpărăm pământul, să ridicăm ferma, să cultivăm terenul. Și au venit inginerii, agronomii, erau și atunci, oameni care știau, agronomia este poate cea mai bine întemeiată știință cea mai veche dintre toate. Nu este nouă din veacul ăsta, din anii 50, cum e cibernetica, de exemplu. Și au venit ingeneri și au spus, s-o lui acid. Nu o să crească nimic, 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 decât furaje, eventual păduri. Nu poate să crească nimic decât buruieni. Nu o luați. Și când s-a spus, Dumnezeu mi-a descoperit că acesta este pământul în care vrea să facă lucrarea lui. Astăzi în Australia există un nume cu mult răsunet. Ferma adventistă de la Avondale Avondale se scrie. Unde se cultivă cele mai mari exemplare de legume, de plante cultivate și unde spune că animalele, un martor ocular ne-a povestit, care e australian, animalele, vacile de la Evandale, sunt cele mai renumite, cele mai grase și mari, ugele lor sunt până în pământ aproape, care dau lapte, zeci de kilograme. Și acestea sunt minunile lui Dumnezeu. Când Dumnezeu vrea și i se dă voie, nu ar putea el să facă? Și interlocutorul ar mai continua încă cu un gând, zicând, bine, înțeleg, și câți totuși astăzi nu se roagă așa, deci se roagă mulți, pâinea noastră cea de toate zile de dăniu, și totuși nu au. Iată, lumea a treia zace marcată de strigătele copiilor care mor de foame. Într-adevăr, foarte mulți. Rugăciunea Tatăl nostru este cea mai cunoscută, poate și budiști eu știu. Este atât de simplă încât orice minte stăduiind de două, trei ori o învață. Mulți strigă! Pâinea noastră, dă-ne-o și mor, mor de foame. E foarte adevărat. Dar știți de ce? Dacă deschidem rugăciunea tatăl nostru și urmărim cererile, o să observăm că toate și-au locul lor. Mulți se roagă așa. Tatăl nostru care ești în ceruri, dă-ne pâinea noastră cea de toate zilele. Amin? Dar nu e asta ordinea. Există ordine precisă. Și numai acela care a înțeles și s-a angajat cu viața în prima, în a doua, în a treia cerere, adică sfințească-se numele tău, vreau să onoresc pe Dumnezeu. Vie împărăția ta, m-am deslipit de pământ, chiar dacă trăiesc aici ca străin și călător, dar aștept și lucrez pentru venirea împărăției. Facă-se voia ta, Doamne, voia ta e mai presus de orice. Atunci urmează pâinea noastră și aceea Dumnezeu onorează întotdeauna. Preocuparea de sine vine întotdeauna după preocuparea pentru cauza sa. Numai, spune un citat din spiritul profetic, numai când ne-am eliberat de egoismul nostru și ne-am predat lui Hristos, primele trei cereri, abia atunci suntem membrii marei familiei lui Dumnezeu. Și atunci tot ce se află în casa lui Dumnezeu ne aparține nouă, din care primim cât ne trebuie pentru întreținerea vieții zilnice. Mântuitorul spunea, căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprimirea lui, lui Dumnezeu, iar toate celelalte, rețineți, vi se vor da, nu vi se vor împrumuta sau vi le veți procura, vi se vor da pe deasupra. Psalmistul, un om de experiență, recita cumva încadrat în discuția noastră, Psalmul 37, versetul 25, Am fost tânăr și am îmbătrânit. Dar n-am văzut pe cel neprihănit părăsit și nici pe copiii lui cercindu-și pâinea. Cel neprihănit angajat în toate cererile rugăciunii Tatăl nostru nu va avea nici el, nici cei care calcă pe urmele lui de suferit foame sau sete. Îmi vine în minte un caz. Un om al lui Dumnezeu, acum câțiva zeci de ani, în vremuri turburi, în preajma războiului, un evanghelist, adică vestea Evanghelia, pastor adventist, este reclamat, dus la jandarmerie, îi se găsește Biblia, tu ești acela care tulbură poporul, eu sunt adventist, o asociație religioasă era pe atunci recunoscută și cine te-a trimis pe tine? Păi Dumnezeu. Dumnezeu? vă zic că tu ești cu Dumnezeu, ia, îmbeci cu el și-l aruncă în beciul Jandarmeriei, lăsați-l acolo, că dacă e cu Dumnezeu, e Dumnezeu și mâncare și... Prima zi, degetul foamei apasă. Tată, m-ai învățat să stric după pâinea ta. Și nu sunt aici pentru ale mele, ci sunt pentru ale tale. Sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta și dacă vrei să-mi dai și pâinea de astăzi. În timp ce se roagă un mior lăit în dreptul ochiului de geam pentru Aerisire, o pisică. Zdup, Pisica cade. Cumva în singurătate, pisii, ce începe să mănghe, pisica lasă ceva din gură și se refugiază. O bucată de pâine. Am mulțumit de Dumnezeu, am mâncat-o acolo unde a prins pisicuța cu colții, oricât de flămând, nu-ți vine să o mănânci. A pus-o deoparte. A doua zi, tatăl nostru, pâinea mea, pâinea noastră de toate de dăneu. Zdup! Pisica. A doua zi, a treia zi, a patra zi, după patru zile când gândeau că este copt de foame, a coborât însuși capitanul. Eh, Dumnezeul tău, he, eh, ți-a dat? Și el zice, a da. dat. Eh, cum ți-a dat? care o la? S-a uitat la caraule, nu cumva vreunul îl alimentează? Nu, niciunul aici s-a încuiat cu lacătul, nimic. Și el scoate din batistă bucățelele de unde a mușcat pisica. Nu se poate! Și atunci apare iarăși pisica și zdup. Capitanul vede cu ochii lui, ia, ia pâinea, era pisica lui, îi lua din masa lui și ducea nenorocitului care se ruga pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. Când ești în acord cu rugăciunea Tatăl nostru, Dumnezeu nu va lăsa pe cine neplicănit, prin credință, care stă prin credință, nu-l va lăsa să suferi de foame. Am dorit să ne ațintim privirea, iubis frați, adânc spre această cerere. De acum am depășit introducerea. Suntem la tratare. Sunt patru mari adevăruri care se desprind din rugăciunea pâinea noastră cea de toate zilele. Și aș dori să nu vi le spun, ci să le descoperiți dumneavoastră. Ce vă spune dumneavoastră acest cuvânt? pâinea? Dă-o! Dă! dă dă neo, Dă! Ce vă sugerează acest cuvânt pe care Mântuitorul a rostit? Pâinea noastră dă Omul secolului 20 e în goană după o bază materială, ba chiar suprastructuri materiale, ca să fie liber pentru libertate, să aibă bani, să nu depindă de nimeni, să aibă medici la dispoziția lui, dacă e cazul, și e în goana pentru această garanție a libertății lui exterioare, și a pierdut libertatea din lovântru. Creștinul este învățat nu să alerge, ci învățat să depindă de Dumnezeu, să o ceară. Ce vă spune cuvântul „dău”. Alt gând decât dependența creștinului de Dumnezeu. Și iată un, doctrina dependenței, un mare adevăr. În Matei, capitolul 6, cu versetul 34. Mântuitorul spunea foarte liniștit: Nu vă îngrijorați! Ce? Cum? Pentru problemele zilei, de mâine, de, poi de mâine, ajunge zilei cazul ei, astăzi, cu rezolvarea prin credință. Mi-amintesc iarăși de fragmentul din Exod, capitolul 16. La versetul 21, ni se spune așa. Că Dumnezeu în fiecare dimineață chema poporul să adune mâncarea, mana căzută din cer. Și se dădea rație, nu pentru trei zile, pentru o singură zi, cu excepția zilei de vineri când dădea rație pentru două zile. Și se producea în fiecare zi o minune și în fiecare vineri o dublă minune, că se dădea dublu și mana nici nu se strica ca în alte zile dacă era ținută mai mult de o zi. Era atât de important acest fapt. Dumnezeu vrea să-și educe poporul să scape de grija de a se apăra el însuși, de a se ocroti el pe sine și al face să depindă de Dumnezeu. Pentru o zi depinde de Dumnezeu. Și experiența din Exot 16 a căderii manei peste cele două milioane de iudei îmi vorbește iarăși despre dependența de Dumnezeu. Apoi, despre părtășia cu Dumnezeu. În fiecare dimineață, înainte de a ieși din cort, îl văd pe iudeul care privea traista lui atânată în cuiul cortului, goală, fără niciun fel de rezervă, din nou rugându-se, Doamne, vin la tine, am nevoie de tine, vreau să fiu un cu tine. Cât de bun e Dumnezeu că unor oameni atât de leneși a lăsat biciul nevoii, ca să indemne îndemne spre Dumnezeu. Noi nu ne-am gândit la El dacă nu ne-ar mâna cumva unele căi, nu după voia lui Dumnezeu. Și apoi, în fiecare zi, să-ți exerciți credința. Știți noastră că credința nu se dezvoltă decât prin exercițiu. În fiecare zi, o de la început, Tată, din nou te rugăm, te rugăm din nou, din nou, din nou. Au învățat iudei într-o măsură experiența în pustie și Dumnezeu îl inspiră pe Moise să vorbească despre evenimentele care vor fi de altă natură când vor intra în țara făgăduită Deuteronom, capitolul 8, versetele 12 la 14, spune așa Când vei mânca și te vei sătura în țara care ți-o voi da când vei zidi și vei locui în case frumoase, când vei vedea înmulțindu-ți se cirezile de boi și turmele de oi Mărindu- ți se argintul și aurul, crescându-ți tot ce ai. Deci nu mai depinzi zi de zi ca în pustie. Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să uiți pe Domnul Dumnezeul tău. Pericol. Când ai mai mult decât o zi, este în mare pericol să uiți pe Dumnezeu. Unul din părinții bisericești, Clement din Alexandria, a lăsat o imagine posteriorității. Cu cele ce ai, zice, ca și cu gheata, spunea el. Când gheata e prea mare, te roade, te bate. Când gheata e prea strâmtă nu poți umbla. La fel și cu nevoile. Când ai prea mult, începe să te bată, începe să te împiedice de a merge bine. Există și o aplicație spirituală la acest. dăniu astăzi. Noi nu suntem îndemnați să ne rugăm doar pentru pâinea. Amidon. Pâinea din cereale. Și așa, după cum avem nevoie de suportul material pentru viața fizică, avem nevoie de pâinea, cum spunea Ioan, Domnul Hristos în Ioan 6,27 lucrați nu pentru mâncarea Pieritoare ci pentru mâncarea care rămâne în veac. Există o mâncare care zidește nu doar omul din afară, care și așa se strică, ci zidește pe omul din lăuntru. Mâncarea care rămâne în veac. Și tot așa este și cu problemele sufletești spirituale. Suntem învățați să depindem de fiecare dată de Dumnezeu în cele spirituale. Să trecem la un al doilea principiu mare care se află Încastrat în rugăciunea, pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi. Și aș vrea să vă citesc cum sună în limba greacă, în original, așa cum apare în toate versiunile originale rugăciunea. Am să vă citesc. Pâinea noastră, cea de mâine, dă-ne nouă astăzi. Cuvântul Epiusion nu se traduce decât cel mai Simplu în cea de mâine, în ziua care vine. Pâinea noastră din ziua care vine, sau pâinea noastră de mâine, cea de mâine, dă-ne un nou astăzi. Și pentru că e atât de greu să împaci această cerere, cea de mâine, cu... Nu vă gândiți la ziua de mâine care apare mai departe în același capitol, Matei 6, mulți traducători au înlocuit și au spus cea de toate zilele. Și așa a apărut și în Vulgata, așa a apărut și în versiunea lui Luther și în cele românești. Cea de toate zilele. Corect însă din punct de vedere exegetic, ca formă, este pâinea noastră cea de mâine dă-ne-o nouă astăzi. De o cerere care pare puțin absurdă. Să cer pâinea de mâine azi, se strică, se usucă, se învechește. Mă bucur că Biserica lui Dumnezeu are lumina înțelegerii acestui cuvânt. Și este atât de clar încât reiese un un principiu mare în această rugăciune. Eu astăzi cumpăr pâinea din banii câștigați când? Ieri. Astăzi am două ore lumină. Și cer, ce cer pentru mâine? Să pot lucra. Pâinea noastră, cea de mâine, pe care o voi mânca mâine, ajută-mă ca astăzi să mă angajez, să găsesc un loc de muncă. Să muncesc, să fac rost prin munca mea cinstită. Și atunci, al doilea mare principiu sau doctrina muncii care este în rugăciunea pâinea noastră, de noi Pâinea noastră cea de mâine. Dumnezeu spune, da, îți dau. Dar tu ai nevoie de muncă. Și nu de muncă ca să fii rob. Nu ai nevoie de muncă ca să fii materialist. Uite, zice Dumnezeu, eu am dat omului în grădina Edenului Munca, când nu era nevoie deloc să muncească pentru existență, munca avea un alt scop. I-a dat gădina ca să o lucreze și să o păzească, Geneza, capitolul 2. Ori Dumnezeu a lăsat munca, un mijloc prin care mă învăț să scap de lene, o a egoismului. Munca, o manieră de a afirma sau de a-mi câștiga un caracter cinstit, de a nu aștepta chiar în relațiile cu Dumnezeu, sunt chemați să mă dăruiesc, să mă angajez și apoi să am un caracter complet. Se zice, decât să muncești, degeaba mai bine să stai degeaba. Ne-a spus-o cineva când stătea pe margea lui șans și aștepta să treacă vremea. Știți cum spune un creștin adevărat? Decât să stau pe bani, mai bine muncesc degeaba. Pentru că nu banul e scopul muncii, ci exercițiul acesta de a modela firea, de a-mi câștiga inteligență, forță, de a putea să fiu cum e Dumnezeu care lucrează necurmat spre binele copilor săi. Și copilul lui Dumnezeu, un adevărat copil al lui Dumnezeu, muncește nu pentru perspectiva neapărată a câștigului. Un al treilea mare principiu, pâinea noastră cea de toate zilele. Ce vă spune dumneavoastră cuvântul pâinea noastră? Este un mare principiu pe care numai dacă îl trăim vom putea avea siguranța că Dumnezeu ne dă pâinea. În, la, în a doua jumătate a veacului XII-lea, un bogat bancher și negustor din Lyon, Pierre de Vaux, sau pe latinește Petrus Valdus, când citește Marcu, capitolul 10, versetul 17, la 22, despre tânărul bogat, este impresionat de Duhul Sfânt. Va să zic că eu sunt tânărul bogat, cândește negustorul. Dacă vrei să fiu Cenicul meu, vin de tot ce ai, de la Săraci și apoi vine după mine. Și el aude glasul că vorbește pentru el. Merge, își rezolvă averea, nu aruncând-o într-un râu, nu ascunzând-o, nu risipind-o pe geam, pentru săraci. Ajută, ajută, ajută. În doi ani, probabil, și-a terminat averea și devine nu înmulitor de foame. În urma lui se naște o mișcare, valdenzii. Aceștia sunt valdenzii care până astăzi încă supraviețuiesc. De la Petrus Valdus, care a înțeles să trăiască pentru aproapele. Cuvântul pâinea noastră ne vorbește despre a, al treilea principiu mare care se degajă din dânul și anume unitatea de suflet dintre oameni sau marea fraternitate. Ne-a învățat să gândim nu disparat ci funcțional, să privim lumea întreagă ca un mare ecosistem uman. Dacă eu sufăr și tu nu, și tu vei suferi. Este echilibrul care se poate realiza în viacul nostru obosit, numai pe această cale de a concepe că mai mulți decât doar cei 4-5 ai familiei mele fac parte din noi, toți oamenii din jurul nostru. Și cu surplusul există soluții și pentru surplus. Nu s-arunci în mare, în ocean, ca să nu scadă prețurile, ci să împarți la cei flămânzi. Rezervele personale nu mai au loc. Să nu vi se pare că este nebunie. Poate e nebunie ce spun. Dar acela care depinde de Dumnezeu nu se mai încrede în el și în rezervele lui. În Exod 16, același Exod 16, cu versetul 18, după ce strângea fiecare cât putea din mană, unii mai bătrâni stângeau mai greu, alții mai harnici, cu patru brațe, strângeau mai mult. La sfârșit, când veneau să ea fiecare se împărțea exact nimănui nu-i prisosea nimeni n-avea lipsă asta îmi schimbă optica cu privire la surplus iar eu devin conștient un administrator al surplusului meu aruncă-ți pâinea pe ape eclesiastrul 11 cu 1 și după multe zile o vei găsi iarăși s-a întâmplat pe lângă Chioșt în timpul greu, în anii de război, o zi de toamnă târzie, când se aducea, adunau cocenii de pe câmp, furajele care le puteau găsi oamenii, pe drumul lor spre casă, doi frați, soțoții adventiști, trec pe lângă casa bietei Tudora. O femeie, bărbatul concentrat, în rezbel, o mai trăin, o mai trăi. Patru copii, jalnici, căutau rădăcini. Și seara, când în timp ce își mănâncă pâinea cu lapte și laptele lăsau dungă albă pe guza de sus alunea marin, lapte, lapte bun. Se roagă și se gândesc pâinea și Ana, nevastă săi i zice, mai Marine, noi ne pentru pâine și avem și lapte. Îl munceau aceleași gânduri și pe Marin. Ai văzut copiii ăia, le numărai coastele și la micu tușa. Și nu se pot culca? Ce-ar fi? Iau felinarul, leagă vaca cu funie și o trag. Ea noapte, nimeni nu știa. Bat în geamul Tudora. Tudoro, scoală. Și dora Tudora, săraca. Uite, ai copii, noi nu avem, noi suntem bătrâni, copiii tăi trebuie să crească. Uite, ține vaca asta, are lapte. Și nu până încolo, Se din iarnă până spre primăvară și nu mai vedem mai. A doua zi, tot statul știa. Uite ce a făcut cu tare. Și-a dat laptele lui pentru ea patru copii. Care din alți, dintre ei noștri, femeia Tudora nu era adventistă? Care a făcut-o? Și în zona aceea Evanghelia a răsunat. Al treilea principiu, principiu sau doctrina unității umane între toți oamenii este un adevăr. Dacă nu trăim, nu suntem creștini. Un al la principiu foarte frumos. Mântuitorul ne-a învățat să cerem așa, pâinea. Și mă întreb, de ce pâinea? Deci nu altceva, mai mult. Vedeți, Mântuitorul când era pe deal, pe munte și împărțea din pâinea sa, din cele două pâinișoare cu orți, și din bucățile de pește, când împărțea norodului, cred că oamenii unii așteptau din mâna lui să iasă bunătăți, cum n-au mâncat, erau sărăntoci în jurul lui. Și l am pâine și pește. n am mulțit altceva. Ce găsiți dumneavoastră în acest cuvânt pâine și nu cozonat? Pâine. Vorbește-ți un mare principiu sau doctrina reformei sanitare. Care este o doctrină fundamentală în Biserica Adventistă de ziua șaptea. Nu e tot una cum mănânci, când mănânci, ce mănânci. Vorbește despre sobrietate, temperanță, cumpătare, simplitate, ore fixe. Într-o țară cu belșug, un vizitator care s-a întors de acolo îmi spunea, interesant, termin la două jumate masa, la două, oră de ceai, la patru, oră de tort, la șase, oră de nu știu ce și la șapte, masa de seară. Nu este după planul Evangheliei, nu este după principiile, principiul care iese din cererea Tatăl nostru, din cererea pâinea noastră de nu astăzi. E vorba de pâine, sobrietate. Dacă tu ai, gândește la cel care nu are și vei rezolva altfel poverile altuia și pe ale tale. Și aș dori să ating un punct extrem de important legat de pâinea noastră cea de toate zilele de nu nouă astăzi. Înțelegem din aceste patru principii sau patru doctrine, doctrina dependenței de Dumnezeu, doctrina muncii, muncii curate, a unității de suflet omenesc și a sobrietății a reformii sanitare, că din toate acestea, Inima mea se umple de mulțumire, de recunoștință. Sunt învățat să am încredere în Dumnezeu pentru ceea ce primesc. Sunt chemat să rup egoismul din inima mea și să am în fața ochilor, în mintea mea, viziunea salvării altora. Știți că pentru acest fond Dumnezeu a lăsat și o formă de exprimare. Nu-i destul să spun cuiva, te iubesc, te iubesc, te iubesc. Dacă nu există o formă de a arăta, de a manifesta iubirea, printr-o mângâiere, printr-un cuvânt, printr-un gest, printr-un sprijin, și Dumnezeu spune, ești mulțumit, da? Ai recunoștință în inima ta? Ai încredere în mine? Nu mai te bizui pe egoismul tău și ai ochi și pentru alții, salvarea altora? Ei bine, pentru acest fond îți las și o formă spre care să-ți canalizezi toate acestea. Și atât de aici reieșind, principiul 10 ne așa că acest subiect zecimea puțin te-l deranjează. Dacă n-ar fi amestecat banul în închinare, parcă ar fi mai bine. Din nefericire, oamenii au manipulat banii care au destinați care cunoștința lui Dumnezeu și au făcut întreprinderi, negoți. E vorba însă de altceva. Dacă lăsăm la o parte această prejudecată, poate obiectivă, și încercăm să vedem o rânduială lăsată de Dumnezeu în biserica sa. Fiecare. Învățând să judece că mai întâi e Dumnezeu. Mai întâi să mă arăt încrederea. A 10 parte îmi rămân nouă. Eu am arat cu doi cai putere, Dumnezeu cu 20 de milioane de cai putere. El zice a 10-a parte mie, nouă părți ție. Dreptatea lui Dumnezeu. Și eu zic nu a 10-a parte, unde e? siguranța mea de mâine. Dar parcă spuneți și Dumnezeu, că te încrezi în mine. Dacă te încrezi, dovedește-o. E un act al credincioșiei tale. Dacă ai recunoștință, arată o demonstrează o Dacă lupti împotriva egoismului, pune a aparte. Dacă aici pentru alții gândul salvării, pentru că merge pentru salvarea altora, pentru ridicarea de noi vestitorii Evangheliei, pentru marea strigare a oamenilor spre Hristos, atunci demonstrează aceasta prin credincioșia ta față de zecime. Cu zecime este ca și cu sabatul. Sabatul care a șaptea parte din timp. Dacă ar lăsa Dumnezeu pe seama noastră să ne întâlnim o zi pe săptămână cu Dumnezeu, niciodată n-am avea timp. E mult de făcut. Copii, serviciu, acțiuni, n-am avea timp. Și dacă a lăsat Dumnezeu pe seama noastră cât putem să dăm pentru el, n-am avea bani. Și ca să nu existe această uh, situație, pentru că omul își împarte banii, Dumnezeu a spus de la început, a șaptea parte din timp, a zecea parte din tot venitul tău. Te tem că e formă, că e obligație. Nu uitați că toate poruncele lui Dumnezeu s-au dat și copiii lui Dumnezeu le iubesc. Nu din obligație. Din inimă vor să facă asta. Și îmi spunea mie, un răposat, un om al Lui Dumnezeu, mi-e rușine să mă gândesc să-i dau Lui Dumnezeu numai a 10-a parte. Mă limitez la necesar, la strict necesar și totul îi aparține Lui Dumnezeu. Plus de aceasta, dacă avem la această logică și autoritatea Noului Testament, v-aș doar să citiți acasă 1 Corinten, capitolul 9, am să încerc să dau câteva texte, unde se spune că în Noul Testament există această rânduială lăsată de Dumnezeu. Numai câteva texte. În versetul 8 se amintește că legea vorbește, rânduiește aceasta, nu spune și legea acest lucru, legea valabilă în Biserica Creștină, care rânduiește și zecimea. În versetul 12 ni se spune că aceasta este un drept pe care îl are lucrătorul creștin. Sau în versetele 13-14 din 1 Corinten capitolul 9, ni se arată paralela strictă cum preoții la templu trăiesc din zecimea templului, versetul 14, tot așa Domnul a rânduit ca cel ce vestește Evanghelia să trăiască din Evanghelie, nu să facă burtă, să se îngrașe, ci să trăiască pentru a vesti această Evanghelie, ca să fie activ să se dăruiască citească cine mai dorește 2 Corinteni 11, versetele 8 și 9, Galaten 6 cu 6, Matei 23 cu 23, unde Mântuitorul spune de acestea să le faceți, era vorba de milă, dreptate și judecată, și... iar pe celelalte, vorbind de zecime, să nu le lăsați nefăcute. Mântuitorul însuși spune, zecimea să nu o lăsați nefăcută. Acolo vorbește clar despre zecime. Și nevrei, șapte 7 cu 8 ni se arată că Preoția, după rânduiala lui Melchisedec, cea care este a Domnului Hristos, cunoaște zecimea. Melchisedec a luat zecime de la vram. Să lăsăm această înșirare de texte autoritare. Aș dori să vă solicit restul timpului în urmărirea unui caz în legătură de cu pâinea noastră cea de toate zilele vis-a-vis de acest principiu care reiese din cele patru doctrine, și anume zecimea. Într-una din revistele Review and Herald din anii 76, sub semnătura unui vicepreședinte a Conferinței Generale, și anume fratele Nigri, apare o relatare. Este amintit, personal am citit acest fragment, de experiența fraților Soriano. Evenimentul se petrece în Australia, în Argentina. Rectific, în Argentina. M-am uitat pe hartă să localizez provincia Mendoza, cu capitala Mendoza. Este cam în mijlocul Argentinei, în centrul ei, o regiune legumicolă. Și atât că doi frați din alt ținut, cu familii, cu copii, se îndreaptă spre regiunea Mendoza încercând o acțiune destul de riscantă. Să închirieze vreo trei acri de pământ legumicol și cu bani împrumutați de la diferite bănci să reușească să producă roșii roșile erau în patria lor acolo apoi anul întâi să-și plătească datoriile iar în anul al doilea să poată să-și întrețină cât de cât familiile lor. Lucrurile merg bine. Roșiile au fost însămânțate, terenul arat, toate pe datorie. Și mă amintesc cum familia aceasta, familiile unite, lucreau în aceeași casă mare, două familii, se rugau de fiecare dată neuitând ca credincios să respecte actul credincioșiei lor face de Dumnezeu prin zecime. Când au împrumutat, au spus zeciuini. Păi da- nu, 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 e pentru binecuvântarea acestei lucrări. Ne încredem în Dumnezeu. Și-au pornit. Roșile se ridicau, Le-au legat de araci. Le-au udat, le-au plivit. În emisfera sudică, lunile de iarnă sunt ca lunile de vară. Decembrie este iunie, corespund cu iunie de la noi. Și pe data de 18 decembrie se au doveste care îngrozește. Pe agricultorii din regiunea Mendoza, din centrul Argentinei. Din spre munți, un val rece va coborâ în provincia Mendoza, până acolo încât pe data de 22, noaptea de 21-22 decembrie, va coborâ temperatura sub zero grade. Și ce înseamnă aceasta? Nenorocire. Catastrofă. Sinistrați, se adună familia, tată, noi în tine ne-am pus toată încrederea, de la tine așteptăm ajutorul. Până și copilul mic se ruga, Doamne, oprește Tu frigul să nu năvălească peste plantațiile noastre și peste ale celorlalți. Vestea se repetă cu letunul meteorologic, avertizează pe legomicultori. Ocrotiți-vă solarele, ocrotiți-vă terenurile. Cei care aveau terenuri mici, făceau și ei ce puteau, făceau focuri. Și fumul acesta, zăcând asupra parcelelor, înlăturau bruma să nu se așeze. Dar el cu trei acri, ei doi frații Soriano, nenorociti. S-au hotărât să cheme la ei acasă pe câțiva frați dincioși, care au plăcerea să se roage, să facă o noapte de veche. Și ei se vor ruga și frigul nu va veni am pe câțiva, începe cu cântare, studiu, cântare, rugăciune, cântare, rugăciune, din nou un cuvânt, o făgăduință. Către ora 1 noaptea, geamurile se aburesc, iar în zor de zi erau flori de gheață la geam. Doamne, noi te suntem și mâna ta ne-am aruncat. Acum rezolvă-ne nenorocirea. Cum știi tu? Și în dimineața zilei se duc, fiecare pleacă să-și vadă mica parcelă și merg și ei să vadă nenorocirea de pe acrilor. Pleacă pe tot drumul erau alți legumicultori care se văicăreau. Roșiile erau atârnate în sfori, erau jos la pământ. Iar ei, cum au cumpărat, n-au putut să-și cumpere aproape, și mai departe, mai departe de localitatea lor. Când ajung în apropiere, nu le vine să creadă ochilor. Roșiile în picioare, frumoase, drepte, nu o bucățică, până la capăt. Și până la gard sau până la hotar, roșiile jos, de la hotar roșiile în picioare. E adevărat? Așa e? Cuvintele amuțesc. Se duc, aleargă, înconjoară, nădușiți, e minune! roșile sunt în picioare! Au început să strângă strângă sătenii. Se cruceau. Extraordin! Cu putință E un miracol! Minune! În anul acela n-a fost nevoie ca frații Soriano să meargă, să colind de piețile, să desfacă. S-a aflat în toată regiunea nenorocirea și faptul că frații Sorianu cu trei acri oferă roșii pe piață și au început să vină negustorii, să ofere ei prețuri. 50, 55, eu dau 65, eu dau 70. Nu au făcut înțelegere cu nimeni ca să nu restrângă, restrângă cuvântarea doar la unii sau o dea la cât mai mulți. Și în anul acela și-au plătit și datoriile, au făcut și investiții și-au putut să trăiască ei și familia lor, având grijă și de cel sărac. La câteva săptămâni după aceea, pastorul Fernandez face o vizită la un fermier tot adventist, la vreo 20 de kilometri mai jos, de localitatea fraților Soriano, care aparținea de o altă biserică, tot adventistă. Pastorul Fernandez salută, intră în casa cea o fermă bine aranjată cu mașini agricole proprietate. Și cea care deschide ușa era fata, o fată de vreo 17-18 ani, care mergea la colegiu. Acasă? Ce-i cu tine aici? Și fata, puțin tristă, să mi părinții, m-au chemat că nu mai avem bani. Să plătim școala și catastrofa care a fost, ne-a, pur și simplu ne-a, ne-a aruncat la pământ, ne-a ruinat. Ei, cum asta? Intră în casă, triști, negri de supărare, calamitate. Dacă statul, Argentina, nu declară calamitate naturală, ca să ne scape de datorii, noi vindem ferma, ne vindem mașinile, vindem tot și stăm la sapă de lemn. Și în timpul mesei, frate, dar nu înțeleg, Dumnezeu de unde a fost? Ai auzit de frații Soriano numai la 20 de kilometri? Nu putea Dumnezeu să facă o minune și aici? Mănâncă pe fundate, gazdele, tac! Și l-am uitat, ea nu mai poate și spune, frate Fernandez, e în degetul lui Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu asupra noastră. De câte ori ne-am hotărât noi să o rezolvăm odată? Am uitat în banii de zecime, cu trei ani în urmă și n-am mai vrut dat înapoi. Și am zis, Doamne, iartă-ne, dar de acum vom fi credincioși. Și n-am fost. Și iar au venit necazut, și iar am zis, iartă-ne și vom fi credincioși. Și uite așa, am târât-o, am târât-o și acum, la care Dumnezeu să ne rugăm? Noi suntem de vină, frate. Să ne Dumnezeu, să ne dea putință, să ne îndreptăm. E de gândit. Dumnezeu e peste noi. Este atot puternicul. Nu poate el să facă totul? De câte ori răutatea mea nu îl împiedică să intervină? De câte ori necredincioșia mea, lipsa mea de recunoștință și de respectarea cuvântului său, care este spre binele meu să mă învețe să cred că nu prin pâine, ci prin orice cuvânt voi trăi eu care iese din gura lui Dumnezeu? De câte ori nu l-am împiedicat pe Dumnezeu să facă minuni cu noi? Este timpul să ne rugăm? Pâinea noastră, cea de toate zinele, dă-ne-o nouă astăzi, cu tot ceea ce implică această rugăciune. Altfel, profanăm pur și simplu relația noastră cu Dumnezeu și ne pierdem și noi mântuirea. Facă Domnul ca mesajul pe care Dumnezeu a vrut să-l avem, să-l primim astăzi, să ne impresioneze și să trăim și această dimensiune a rugăciunii, cea de-a patra dimensiune, Pâinea noastră, cea de toate zilele sau cea de mâine, dă-ne nouă astăzi. Amin.